0: Она приехала к своему парню накануне Нового года. У нее не было выбора, ведь он увез ее дочь днем ранее, чтобы провести время вместе. Вот только на Новый год ее с дочерью ждали на семейный ужин, и она, потратив на билет к нему в и последние деньги, решила попросить у него взаймы. Он отказал. Она попросила снова и снова услышала отказ. На третий раз она пригрозила тем, что не позволит ему общаться со своей дочерью. В тот же момент он схватил ее за шею, и ударил головой о пол так сильно, что ее череп треснул. Ее дочери он скажет, что мама уехала и отвезет девочку обратно в родной город. Затем вернется, завернет тело своей уже мертвой девушки в одеяло и бросит в бамбуковом лесу примерно за 160 километров от собственного дома. Ее убийцу накажет только через 8 лет. Привет всем! Это подкаст «Воспоминания об убийствах». Меня зовут Лана, и здесь я рассказываю об убийствах, маньяках и прочих страшных делах, которые когда-либо происходили на территории Азии. Перед тем, как начать, хочу предупредить, что все материалы носят исключительно ознакомительный характер. Сам подкаст не рекомендуется к прослушиванию людям с повышенной впечатлительностью и предназначен только для лиц старше 18 лет, так как рассказываю я с учетом всех деталей преступлений. Я не поддерживаю насилие, его распространение, а также употребление и распространение запрещенных веществ. И очень надеюсь, что вы тоже. Я ничего не пропагандирую, не ставлю своей целью кого-либо оскорбить или унизить, а также призываю вас к соблюдению действующего законодательства. Прежде чем я начну свой рассказ, хочу сразу прояснить свою позицию касательно произношения имен. Система транскрипции языков на русский не предает самопроизношение. То есть они помогают с транслитерацией слов, но не с транскрипцией. И в силу фонетики русского языка, зачастую передать другие языки фонетически верно просто невозможно. Все имена, которые будут встречаться в данной истории последующих, я буду произносить, точнее пытаться произносить так, как они бы звучали в оригинале. По крайней мере, в этом я очень надеюсь на помощь Google переводчика Возможно, методика, которую я выбрала, не совсем верная, но мне бы хотелось, чтобы все имена звучали максимально достоверно. Сегодня я расскажу вам о тайваньском серийном убийце Сюй Донжи, убившем по меньшей мере семь человек, включая двух своих девушек. Он считается одним из самых страшных и безжалостных убийц в истории Тайваня. Второй, почти что такой же, Гуан Чонье, также убил семь человек, и вместе этих двоих называли неразлучный Сюй Гуан или Северный Гуан Южный Сюй. Но что поразило, наверное, общественность Тайваня больше в этих двух кейсах, так это то, что все тщательно спланированные убийства Сюй Дон совершал, имея только среднее образование. О жизни Сюй Дон известно достаточно мало. Все, что известно, это то, что в 1973 году Сюй Дон был приговорен к трем годам тюремного заключения за домашнее насилие. Позже его приговор был смягчен до полутора года в соответствии с положением о смягчении уголовных наказаний, и он был освобожден в 1975 году. Во время отбывания наказания Мать Сюй Донжи поручила заботу о сыне дальнему родственнику А по совместительству администратор тюрьмы Джан Циншу. После этого освобождения донджи много раз его навещал И тот вскоре познакомил донджи Со своей своячницей Джан Линшу И племянницей Джан Би Чуэнь, Дочерью Линшу. Вскоре после этого донджи и Лин Шу начали встречаться 29 января 1976 года Донжи увез Би Чуэнь дочь Линьшу к себе в Тайбэй, под предлогом помощи с ремонтом машины. Линьшу поехала следом, решила остаться на ночь, надеясь на следующий день забрать дочь и уехать к семье, чтобы встретить Новый год. Наверняка вы знаете, что во многих азиатских странах Новый год отмечается по лунному календарю. И в 1976 году Новый год начинался с 31 января, то есть Линьшу хотела успеть попасть домой к 31 числу. Она попросила у Дон Джи немножко денег, чтобы она с Бичуэйн смогли вернуться домой и отпраздновать с семьей, но Донджи отказал ей. Все дошло до того, что уже ночью, в очередной раз попросив денег на дорогу и получив отказ, Линшу разозлилась и пригрозила Донджи, Мол, в таком случае ты с Бичуэнь больше не увидишься. Донджи от этого тоже разозлился, схватил ее за шею и ударил головой о пол. Ударил так сильно, что череп линшу треснул, а сама она умерла от кровоизлияния в мозг. На утро в попытках скрыть содеянное, Лунжи сказал Би Чуэнь, что они с ее мамой поссорились, и она уехала домой одна, после чего отвез девочку домой и вернулся к себе. Там он тщательно завернул тело в одеяло, замотал сверху брезентом и поехал за 160 километров от своего города, чтобы бросить тело в бамбуковом лесу, неподалеку от огорода своего отца. Год спустя, в 1977 году, Сюй Лунжи встретил Чан Юинь. Которая всю свою жизнь хотела эмигрировать в Японию. Дон-джи, чтобы порадовать девушку и расположить ее к себе, наврал ей, что он может в этом помочь. Чуть позже они начали встречаться, а вскоре съехались, намереваясь пожениться, и жили втроем, так как Дон Джи в это время жил со своим деловым партнером Уцаем. 14 августа 1977 года Сюй Дон-джи, вернувшись пораньше с работы, застал Юинь и Цая в одной постели. Как оказалось, у этих двоих завязался роман, о котором Донджи ничего не знал. От злости и предательства у него появилось желание убивать. Он вырвал провод из электроприбора, воткнул вилку в розетку и кинул провод в кровать, где находились Юинь и Цай. Донджи не выключал ток в квартире, пока не почувствовал запах жареного мяса. На следующий день, 15 августа, Донджи завернул тела в одеяло и вновь поехал из города туда, где уже покоилось тело его первой жертвы. То ли Дон Джи испугался, что тела могут обнаружить, то ли наконец-то вообще об этом задумывался. Поэтому, недолго думая, он закопал троих прямо на огороде своего отца. Естественно, исчезновение троих молодых людей не осталось без внимания полиции. Исчезновение расследовали, а поскольку все люди были связаны с Дон Джи, его вскоре допросили. Он отрицал свою причастность к убийствам и вовсе заявил, что все они в четвером отправились в Японию, чтобы снимать порнографические фильмы для взрослых, ведь там, как они слышали, это было очень выгодно. Донджи связался с японской преступной группировкой, которая помогла им всем пересечь границу и организовать то, что все вчетвером изначально задумали. Однако он сам так и не привык к местной жизни и через полмесяца вернулся обратно в одиночестве, а те трое остались. В то время и съемки фильмов для взрослых, и незаконная миграция между Тайванем и Японией были очень распространены, в то же время японская полиция разоблачила и депортировала тайваньцев, занимавшихся нелегальной порнографической индустрией. Кроме того, не было никаких доказательств того, что Сюй Донжи был причастен к исчезновению этих людей, поэтому полиция его отпустила. Шесть лет спустя, в начале января 1983 года, он подделал карту сокровищ и утверждал, что в поселке Таймале уезда Тайдон находится Тайная Сокровищница, где японцы закопали драгоценности и 300 килограмм золота. Как ни странно, он быстро нашел желающих отправиться на раскопки этого самого сокровища. Это были братья Лин Цзинь и Лин Цзюэн Гулян и его младшие братья У Чэньжун и Го Лиэн Причем, естественно, это все было не за просто так. Все, кто согласился ехать за золотом, должны были заплатить ему за информацию, а заодно и за то, что Дон покажет им дорогу до нужного места. Вместе они отправились в горы, неподалеку от Таймали, и мужчины начали раскопки. Однако, после трех дней поисков, ничего так и не было найдено. Лин Цюансинь решил от всей этой идеи отказаться и ушел. Оставшиеся четверо продолжали копать. А дон съездил домой и привез с собой большую железную бочку, сказав, что в ней, если что, можно будет и сокровища спрятать, и спрятаться самим, если вдруг полиция нагрянет. И действительно, спустя какое-то время, дон крикнул мужчину, мол, полиция едет, нужно прятаться, залезайте все в бочку по очереди. Никто ни на минуту не усомнился в его словах. Все четверо залезли в эту бочку. А Сюй и пустил туда газ и отравил всех до смерти. Бочку через какое-то время он спустил с горы и закопал на пустыре в Тайнане. Кроме того, чтобы вы понимали, насколько он был хладнокровным, Сюй Донжи обманул мать Гуляна и Лиэн Чен, сказав, что в железной бочке находятся сокровища, которые искали ее сыновья, и попросил ее помочь выкопать яму, в которой похоронил ее же сыновей. В феврале 1983 года Чэнь Юй, жена у Чэнь Джона, обеспокоенная тем, что ее муж уже месяц как пропал без вести, начала расспрашивать Сюй Донжи. Но это было безрезультатно. Он отнекивался, отмалчивался. Подозревая, что Донжи мог что-то сделать с ее мужем, она сообщила о нем в полицию, после чего полиция арестовала Сюй Донжи и начала поиски У Ченжона. Тела четырех человек полиция обнаружила лишь в марте. Погибшими были те самые Лин Зин Шоу, Го Лян, У Ченжон, и Го Лиэн Чен, которые и согласились отправиться на раскопки сокровищ. Сюй Дон Джи тут же предъявили обвинения в четырех убийствах. Однако, во время допроса, он заявил, что за всем этим стоит другой человек, член Якудза Кимура Кацуо. Во время допроса Сюй Дон Джи заявил, что член Якудза Кимура Кацуо поручил ему убить мужчин, а затем переправить добытое золото в город Тайдон. Его показания были непоследовательными и противоречивыми, из-за чего следователям было очень трудно отличить правду от вымысла. Что было точно известно, так это то, что Донджи в прошлом уже занимался контрабандой и беспокоил свою семью. Он был переведен в исправительное учреждение по делам о нелегальной миграции, а в ходе расследования и обыска в доме Донджи было обнаружено около 200 патронов от пуль. Допросы не прекращались. Сюй Дон Джи рассказывал, что когда он был в тюрьме, он встретил убийцу, Е Дон Фу. Перед казнью Дон Фу сказал ему, что если Дон Джи хочет заработать денег после освобождения из тюрьмы, ему нужно будет пойти на определенный пляж, надев шляпу и черный галстук, и к нему точно там кто-нибудь подойдет. После того, как Сю и Дон Джи выпустили из тюрьмы, он сделал то, что ему сказал Дон Фу, и к нему подошел японец по имени Кимура Кацуа, который с тех самых пор его использовал. Донджи утверждал, что в сентябре 1982 года Кимура поручил ему найти ныне покоенных Лин Дзин Шоу, Голяна, У Жоуна и Го Эн и сразу же предложил им вместе приступить к раскопкам, а самым пока все подготовит для контрабанды. 4 января 1983 года, когда Лин Дзин Шоу и другие копали, Кимура Кацу, как оказалось, ушел специально, чтобы сообщить обо всем полиции. Сью Дон Джи также говорил, что на самом деле целью раскопок было не выкопать клад, а зарыть уже имеющееся имущество. Однако, узнав, что Лин Дзинь и другие могут сообщить кому-то об этом, Кимура Кацоу приказал всех убить. Вместе с Дон они обманом заманили всех четверых в железную бочку, и как только крышка бочки закрылась, Кимура Кацоу пустил газ в вентиляционное отверстие у бочки и отравил всех, кто был внутри. Полиция, расследующая это дело, нашла человека, который занимался изготовлением таких бочек. Он вспомнил, что в конце 1982 года покойный У Чэньчжон заказал большую железную бочку высотой 120 см и диаметром 115 см за 13 тысяч юаней. На данный момент это чуть более 1800 долларов США. Посередине оставалось вентиляционное отверстие в 25 мм диаметром. Изготовитель не понимал, зачем нужно было это отверстие, однако все равно сделал так, как было обговорено с заказчиком. Далее на допросе Сюй Донжи рассказал, что после убийства он и Кимура Кацуо перевезли железную бочку в бамбуковый лес в поселок Гуаньмяо, уезда Тайнань, и до 13 января бочка была там. После на арендованном экскаваторе была вырыта яма уже в деревне Сюнзяо. Тела из бочки достали и захоронили. Железная же бочка была разрезана ацетиленом на месте происшествия и продана на металлолом. Однако, полиция, расследующая это дело, нашла свидетелей, которые утверждали, что видели, как Сюй Дунжи 3 января 1983 года в 7 часов вечера в одиночку ехал на грузовике с железной бочкой в кузове. К тому же, с ним разговаривали в тот вечер, и никакого второго человека с ним не было. Донджи описывал Кимур Кацу как человек от 50 до 60 лет, с короткими волосами, ростом около 160 сантиметров, полного, свободно говорящим на китайском. Криминальная полиция, расследующая это дело, опять же, нашла свидетелей, которые также утверждали, что Сью и Дон-Джи виделись человеком, назвавшимся японцем. Но владелец местной лавки, получивший японское образование, несколько раз сталкивался с Донжи и рассказал, что хоть Донжи и приводил с собой человека и представлял его как японца, тот на японца не был похож. Чем больше полиция расследовала, тем больше они сомневались в подлинности признаний Донжи. Однако полицейские также сомневались, что он был способен в одиночку убить четырех человек, как-то поднять такую большую железную бочку и разрезать ее, чтобы потом еще и тела закопать. Исходя из этого, полиция продолжала считать, что даже если Кимура Кацу не существует, должны быть сообщники, которые помогали Донджи с убийством и закапыванием тел. Естественно, полиция также подняла дела, связанные с пропажей троих людей до этого. И, как ни странно, по признанию Донджи, лидером порнографической преступной группировки в то самое время, когда он и трое пропавших поехали в Японию, был Кимур Кацу. Он обманывал нелегалов и заставлял их сниматься в порнографических фильмах, чтобы заработать достаточно денег для выплаты долга за помощь при эмиграции, а также занимался контрабандой золота и даже убивал людей, чтобы те молчали. Чистый дьявол этот Кимура Кацу, обманывал всех и даже смог подставить Донджи. и вообще Дон-Джи невиновен, это все коварный японец. Тем временем члены семьи первых трех жертв, а это У Цай, Чян Юинь и Чжан увидели новость о Сюй Донжи и его предполагаемых четырех жертвах и тут же выступили с требованием возобновить расследование относительно Джи. После этих новых заявлений полиция начала углубляться в их дела и быстро выявила противоречие в показаниях Сюй Донжи. Чян Юинь была популярным барменом, у нее были миллионы сбережений. А Уцай перед своим исчезновением продал участок земли, и в ночь убийства у него в комнате было более 1 миллиона новых тайваньских долларов наличкой. На данный момент это около 31 600 долларов США. Ни у кого из них не было нужды ехать в Японию и зарабатывать там деньги. Финансовое положение Джан Линшу было относительно неясно, так как она пропала еще в 1976 году, а до исчезновения жила вместе с Юж Позже Джан Би Чуэнь, дочь Чан Лин Шу, сообщила полиции, что у ее матери Сю Дон Джи часто были ссоры из-за финансов. После того, как всплыли несостыковки в словах Дон Джи, он начал терять свое первоначальное спокойствие и начал колебаться. Полиция тем временем продолжала. Дон Джи заявлял, что лодка, направлявшаяся в Японию для съемок порнографических фильмов, отплыла из Тишаня. Однако, как оказалось в то время, никаких лодок там не было. К тому же, никаких доказательств, связанных с преступной группировкой Кимура Кацу, не было обнаружено. Полиция неоднократно устраивала Сьюи допросы, и в конце концов, после 10-часового допроса в полиции, Сьюи наконец-то признался во всех преступлениях. После длительного расследования, проведенного полицией, разложившиеся тела трех человек наконец-то были найдены. Три жертвы, которые были обмануты и убиты, а после смерти были оговорены как незаконно переправленные в Японию, чтобы осуществить свои мечты о бриотических фильмах, теперь наконец-то смогли вернуться домой. Расследование было завершено. дон были выдвинуты обвинения в трех случаях убийств. 26 марта 1984 года он был признан виновным и приговорен к трем смертным казням, что было первым случаем в судебной системе Китайской Республики на тот момент. Когда Дунджи услышал приговор, его лицо ничего не выражало, и он только молча склонил голову. Дунжи подал апелляцию в Верховный суд, но она была отклонена. Дата казни была назначена на 14 мая. В тот день Дунджи попросил поднять бокала за жертв, чтобы почтить их память. Однако он сказал, что следует подставить 11 бокалов с вином, а не 7, то есть на 4 больше, чем количество известных жертв. Прокуроры были весьма озадачены этим поступком, поскольку это подразумевало наличие жертв, о которых никто не знал. К сожалению, сразу после этого раздались выстрелы, и самый жестокий серийный убийца в истории Таваня умер, унеся с собой в могилу свои секреты. По одной из версий, это была просто уловка с целью отсрочить казнь, но это так и не удалось подтвердить. Это был подкаст «Воспоминания об убийствах». Меня зовут Лана, и скоро я вернусь к вам с новым кейсом. Слушайте меня везде. Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, Spotify, SoundStream. Подписывайтесь везде, где только можно, ставьте лайки, комментируйте и делитесь этим выпуском со своими друзьями и знакомыми. До встречи в следующем выпуске. Всем пока!